0: Minha gente, pintou sábado, eu vou fazer contato direto com a Unimed Pleno para conversar com o doutor Gerson Matede, médico de família, com aquele nosso quadro Saúde no Ar. E hoje, gastroenterite é o tema da nossa pauta. Doutor Gerson, seja muito bem-vindo ao Jornal em Dia com Notícia. Muito boa tarde para o senhor.
1: Muito boa tarde, sou André. Boa tarde aos ouvintes da Rádio Educadora. Como sempre, é um prazer estar aqui para a gente poder falar um pouquinho sobre saúde.
0: Prazer é todo nosso recebê-lo também. Mas aí eu engato a primeira pergunta, doutor Gerson, o que é gastroenterite?
1: Perfeitamente, né, Sandré? Gastro de estômago, né, é entero do intestino. Gastroenterite, então inflamação do estômago com o intestino, né? Gastrite, as pessoas estão mais acostumadas, que é a inflamação só do estômago. A gastroenterite atinge também o intestino e aí faz parte das doenças diarreicas agudas, né? que é um grupo aí, corresponde a um grupo de doenças, na imensa maioria das vezes de causa infecciosa, né? Algum agente vai infeccionar ou o estômago ou o estômago intestino e aí vai causar diarreias, vômitos, mal-estar geral. Na imensa maioria das vezes são quadros autolimitados com duração de 2 a 14 dias. E aí depende muito do estado nutricional da pessoa, da capacidade do sistema imunológico dela de conferir proteção para aquela infecção que está diante dela. né? Normalmente, ocorrem mais de três episódios de diarreia ao dia. O que é uma diarreia? né? É uma diminuição na consistência das fezes né? e um aumento do número de evacuações. Podem ser fezes mais amolecidas, pastosas ou mesmo líquidas. E acima de três evacuações por dia, a gente considera aí uma doença de diarreica aguda e aí também a gente chama muito de gastroenterite, né? Tá, faz parte aí das
0: síndromes diarreicas. Eu queria pedir ao doutor Gerson pra, de forma bem didática, isso é uma coisa que me incomoda muito, o entendimento principalmente, eu acredito, doutor Gerson, que a maioria dos ouvintes também gostariam de saber de, de forma mais minuciosa. Essa questão das fezes, por exemplo, doutor Gerson, por que que às vezes ela está difícil demais de sair e às vezes vem a diarreia, quase não dá nem para chegar ao banheiro. Por que que há esse desequilíbrio? E por que que surge a diarreia?
1: Pois bem, Sodré, aí, como eu comentei com vocês, a maioria das diarreias agudas realmente são de de quadro infeccioso e os agentes normalmente são ou vírus, o mais comum, ou bactérias, ou às vezes alguma verminose, né? Algum protozoário, enfim, que, que contamina ali o trato gastrointestinal. Porém, Tem as diarreias não infecciosas, que são aí de origem alimentar, uso de medicamento, em especial antibióticos, algumas pessoas porque tomaram laxante em excesso, alguma substância que segure líquido no intestino, né, alguns sais específicos. E aí pode gerar um amolecimento das fezes, uma aceleração do movimento do intestino, do movimento peristálgico do intestino, acelerando o trajeto de todo o alimento na digestão, inclusive produzindo as fezes de forma mais rápida. E aí com a maior quantidade de líquido, de água, de restos de alimentos não digeridos, certo? Porque o processo ali não funcionou tão bem. E acaba gerando é, aquela urgência para poder ir ao banheiro, né, para poder defecar por causa do volume das fezes, da velocidade que ela está sendo produzida. E o oposto, né, quando a pessoa tem um intestino preso, a constipação intestinal, é porque houve muita absorção dos líquidos das fezes, as fezes estão mais ressecadas, mais endurecidas, e aí são diversos fatores, né. Tem os fatores emocionais, que a pessoa não consegue ir ao banheiro fora de casa e fica ali, atrasando para poder ir ao banheiro, aí as fezes vão ressecando, aí quando chega em casa tem dificuldade, dor, desconforto. Ou de causa alimentar, a pessoa come poucas fibras, né, as folhas, as, as verduras, as frutas que são ricas em fibras, a fibra que não é digerida e fica ali no intestino, ela absorve água, ela retém água no intestino e isso ajuda no volume das fezes, na consistência das fezes de forma mais adequada para evacuação. É óbvio que o consumo de coisas que tendem a ressecar, ó, o excesso de carboidratos vai piorar, excesso de doces, carboidratos em geral com baixa incidência de fibra tendem a piorar essa consistência, tornar as fezes mais endurecidas, atrapalhando esse movimento intestinal, inclusive, né? O caminhar das fezes no intestino e gerando dor, desconforto, aumento de gases, né? Sangramento, as varizes hemorroidárias, dentre outras complicações dos quadros crônicos, né?
0: E quanto mais diarreia, mais o risco da desidratação, né?
1: Exatamente. Aí quando a gente fala dos quadros de diarreia aguda aí, que vão durar de 12 a 14 dias, de volumes mais... né? uma quantidade maior de líquido perdido num tempo curto. né? Então, às vezes a pessoa vai ter 10 a 20 evacuações num dia, ela está perdendo líquido líquido, às vezes ela não está conseguindo repor aquele líquido. E o grande risco das doenças diarreicas é exatamente a desidratação. Talvez aí na história da humanidade tenha sido a nossa principal causa de morte como existência do ser humano, né? São as síndromes diarreicas que não foi possível tratamento, que não foi possível hidratação. E a pessoa perdendo o líquido pelas fezes e vomitando, perdendo o líquido pelo vômito e não conseguindo ingerir, não conseguindo repor esse líquido, né? A água do organismo, que é fundamental para a nossa sobrevivência, e gerando aí as complicações diversas que uma desidratação grave pode causar. Se a gente pegar em termos estatísticos, Sodré, tem um, um estudo interessante do DataSus, do IBGE, que acompanhou por 15 anos, de 2000 a 2015. E aí fez estudos avaliando né, todos os estados do Brasil, nesse período analisado foram 3,4 milhões de casos de internações hospitalares por diarreia. Então, não foram só casos de diarreia, foram os que precisaram de internações. No intervalo de 15 anos, 3,4 milhões de pessoas precisaram ser internadas e 72 mil mortes dentro do território brasileiro. Isso dá uma taxa de internação de 112 internações para cada 100 mil habitantes relativamente importante, né? A gente tem que ficar atento, principalmente nas idades mais avançadas, que a mortalidade acima dos 40 anos foi de 49 mortes para 100 mil habitantes. Então, obviamente que as crianças pequenas também são mais vulneráveis, né? Um menor volume corporal, então uma porcentagem de líquido perdida faz mais diferença. E o idoso, obviamente, pela maior dificuldade do sistema imunológico combater, a maior fragilidade, a menor reserva metabólica que aquele paciente tem, né, de energia, de tudo, pode fazer com que ele descompense mais rápido de qualquer infecção, inclusive diante de uma diarreia aguda.
0: Eu estou conversando com o doutor Gerson Matede, direto da Unimed Pleno, com aquele nosso quadro que apresentamos todos os sábados aqui no Jornal Indico Notícia, o Saúde no Ar. Então, a diarreia é um dos sintomas da gastroenterite, não é, doutor Gerson?
1: Perfeitamente, Fernando. E quais seriam os outros sintomas, né? dessas gastroenterídeas, dessas doenças diarreicas agudas, né? Como a gente falou, no mínimo três episódios de diarreia em 24 horas, com redução da consistência, as fezes mais amolecidas. E, além disso, é muito comum estar acompanhado de dor abdominal, né? As cólicas abdominais e, às vezes, em salvas, né? Vem aquela cólica intensa do movimento intestinal, do aumento de gases, aí a pessoa vai ao banheiro, tem evacuação, aí dá um alívio, uma melhora. Febre, por ser um quadro infeccioso, ou viral, ou bacteriano, ou mesmo a verminose, que é menos comum, febre nas verminoses. Apesar da maioria das, dos adultos terem menos incidência de febre, é mais comum nas crianças, nas doenças diarreicas, nas gastroenterites Presença de sangue ou muco nas fezes, né? Que aí, normalmente, a gente dá a denominação de disenteria O pessoal gosta de chamar de desenteria. As náuseas e os vômitos, né? da enjoo pela gastro- formada a inflamação ali da mucosa do, do estômago, gera náusea, desconforto, dificuldade para comer, às vezes até para ingerir o líquido. E quando tem esse sangue, esse muco nas fezes, é um sinal de alerta para a gente observar, porque pode ser que é uma bactéria que está invadindo a parede intestinal, então aumenta a chance de precisar de um tratamento com antibiótico, que a imensa maioria dos quadros virais ou mesmo bacterianos, são autolimitados. Não vai precisar de antibiótico, precisa do suporte de hidratação de acompanhamento dos casos que descompensam. Mas a imensa maioria, o antibiótico não vai ajudar. Exceto nesses casos que tem presença de sangue e muco nas fezes, que a gente aumenta a chance de benefício do uso do antibiótico, que pode ser uma bactéria né, que está invadindo o intestino e causando aí alterações mais graves. Então, a gente tem que ficar bem atento a esses sintomas, né, Sodré, Para buscar a hidratação, o atendimento médico, para tirar dúvidas, né? E, às vezes, vai fazer o uso ali do medicamento para náusea, para enjoo, para conseguir ingerir o líquido pela boca, ou, às vezes, vai ter que fazer uma reposição por via venosa, se a pessoa não está conseguindo manter a hidratação oral. Como a gente falou, Sodré, os quadros, na maioria das vezes, são agudos, autolimitados, certo? E algumas características vão ajudar a gente a desconfiar de qual que é o agente. Os quadros em que a diarreia é mais aquosa, aí perde maior quantidade de água durante a evacuação, então tem uma uma alteração maior na consistência e aí é um quadro que pode estabelecer uma desidratação de forma mais rápida e e a perda de sais, né, que causam distúrbios eletrolíticos e que às vezes a pessoa vai ter fraqueza, mal-estar e outros sintomas associados às alterações sanguíneas do distúrbio eletrolítico. E já na na sanguinolenta, como a gente falou, sugere mais uma inflamação, uma infecção local do intestino. E aí é mais comum, inclusive, vir com vômito, com náusea, com febre e com mais dor abdominal.
0: Doutor Gerson, todo mundo sabe fazer em casa um soro caseiro. Todo mundo tem açúcar, tem água e tem sal em casa. Mas tem aquele soro caseiro que vem pronto também da farmácia, é só chegar em casa preparar. Mas qual é o momento que eu vou saber que só aquele soro caseiro não vai resolver a questão e eu tenho que correr para o médico, porque senão a desidratação, a situação minha, pode piorar?
1: Ah, Perfeitamente, senhor André. Excelente pergunta, né? Todos nós sabemos fazer o soro caseiro e por que, que é melhor o soro caseiro do que a água, né? Por que, que eu não posso saber só água ou só suco? Todo líquido que a pessoa ingerir, água, suco, chás, são bem-vindos para que possa repor A perda volêmica, a perda de líquido. É claro que refrigerante, bebida alcoólica, o próprio leite pode ser que que seja pior, que piore o quadro, então a gente não recomenda, né? Exceto o leite materno para criança, que aí é altamente recomendável. Mas o que a gente tem que perceber são sinais de alerta. A pessoa está muito prostrada, está com alteração da fala, está com sinais de desidratação mais grave e só aquela reposição oral não está sendo suficiente. né? Eu estou tentando o soro caseiro porque a água... O sal, né? a glicose e o sal, eles aceleram a absorção de líquido no intestino. Então, às vezes, mesmo com um pouco de náusea e vômito, se beber bem devagarzinho, a pessoa consegue absorver, a criança o adulto consegue absorver aquele líquido antes de vomitar. O soro de reposição oral, que é aquele envelopinho que você compra pronto, ele tem alguns outros eletrólitos ali diluídos, além do, do sódio, do cloro e, e da glicose, tem tá potássio. Né? A gente melhora ainda mais a reposição das perdas e tem uma absorção muito rápida. Se a pessoa não está conseguindo manter a ingestão suficiente pela via oral, ela precisa de um atendimento médico, de uma reposição venosa, de uma avaliação geral. E os sinais de que ela está piorando e desidratando de forma mais grave, o primeiro, a pessoa vai parando de urinar, porque ela não tem produção de urina, está perdendo tudo pelas fezes. Uma letargia, né? uma prostração excessiva. Os olhos ficam fundos, André, porque perde o líquido que está ali na gordura, que envolve a nossa órbita do olho, o rosto fica mais... A pele muda o turgor, a elasticidade, a pele fica flácida, porque está perdendo a elasticidade. A frequência cardíaca aumenta, o corpo está tentando compensar aquela baixa quantidade de volume sanguíneo, acelerando o coração. Os olhos ficam mais ressecados, não ficam tão brilhosos por falta de lágrima, a boca muito seca, sem saliva. São sinais que vão chamando a atenção para a gente de que aquele paciente precisa de um aporte de de líquido maior do que ele está conseguindo por via oral, então tem que buscar o atendimento médico.
0: Em janeiro do ano passado, doutor Gerson, o ator Tony Ramos chegou a ser internado por uma infecção intestinal.
1: Às vezes esses quadros ocorrem, né, senhor André, e no período que nós estamos, estamos agora, né, foi o motivo pelo qual a gente optou por esse tema, inclusive por pedido de, de alguns pacientes, né, e que ouvem o programa. Está tendo vários quadros. Essa semana mesmo eu atendi sete pacientes com doença de Arreca.
0: Há vários quadros assim, doutor?
1: É, porque vem esses períodos de verão, de calor, que facilita a proliferação de vírus, de bactérias nos alimentos, certo? E aí são momentos que a gente tem que chamar a atenção para prevenção, de como evitar, para as pessoas ficarem atentas a esses quadros, para que eles não ocorram, né? Ou quando tem surtos maiores, como aconteceu em outubro no Rio Grande do Sul, né? Um surto enorme em que muitas pessoas foram atingidas por, um, por uma doença viral, que foi uma epidemia viral, né? Só que não de um vírus respiratório como o Covid, por exemplo, apesar do Covid também ter dado diarreia em algumas pessoas, é um vírus que ataca o, o, o trato gastrointestinal e ele causa esses sintomas. Então, a gente tem que atentar as pessoas para prevenir e, caso ocorra, os sinais de alerta para. O atendimento que às vezes infelizmente acaba acontecendo a internação, senão pode levar a pessoa ao coma, a morte, né?
0: Só para ficar claro, frutas, alguma coisa que eu como que possa estar contaminado, pode causar a gastroenterite e água também, água contaminada.
1: Sim, né? Quais são aí os tons, os fatores de risco mais comuns, né, Sodré? É, qualquer pessoa de qualquer faixa etária, idade, gênero, pode manifestar, né? As doenças de arreio, não tenha aí uma seleção, não. Só que. Alguns comportamentos podem colocar a pessoa em risco maior. Exemplo, ingestão de água sem tratamento adequado. Então essa água não é tratada, não é filtrada, não é fervida por mais de 10 minutos para que mate as bactérias. Não adianta pegar a água da torneira e fazer o café só esquentando a água. Né? Essa água tem que ser fervida, ou então você a água do filtro. É, o consumo de alimentos sem conhecimento da procedência, de como foi o preparo, o armazenamento daquele alimento, ele está exposto à mosca, que pousou e trouxe bactéria de, do lixo para o alimento, enfim. Alguns leites in natura, né? o leite sem ferver, sem pasteurizar, né? direto ali da, da vaca para ingestão, né? alguns derivados também podem se contaminar, é, algumas carnes, alguns mariscos crus pescados, mal cozidos né, que tem mais chance de estragar mais rapidamente não lavar as frutas as hortaliças, né, não fazer higienização adequada, limpeza ou deixar de molho no, na água clorada né, para que aquilo seja, mate ali os micro-organismos que, potenciais né, de, que causam gastroenterite viajar para locais né, que tem uma condição de saneamento básico, precária falta de higiene pessoal né, a gente fala muito no Covid lavar a mão, usar máscara A lavagem das mãos impede várias contaminações, né? não só as de via aérea, como, obviamente, as gastas infecciosas. E tem os determinantes socioeconômicos, né, Sodré? Obviamente, a maior densidade demográfica, muitas pessoas no mesmo espaço, o abastecimento de água irregular, coleta de lítio mal feita, esgoto a céu aberto, a a forma que os banheiros, né, fossas ou banheiros mal higienizados, até o nível de escolaridade das pessoas responsáveis por aquele domicílio influenciam na quantidade de, de enterite, porque, às vezes, por falta de conhecimento, a pessoa não tem tanta higiene pessoal ou dos alimentos e acaba causando, certo? É, áreas de inundação, né, Soadré? A gente já fez entrevista aqui sobre as enchentes, né? E já falou sobre os riscos, né? As áreas de inundação são causas no geral, né? É uma água dentro, uma água de consumo humano sem tratamento vai aumentar o risco. né? O clima quente, né? o período quente favorece a proliferação dos micro-organismos. Então, é, isso são fatores importantes. Situações de desastre ambientais, obviamente, que falta água tratada, falta luz, falta condições básicas de higiene, é comum depois de, de um período aparecer as infecções, as gastroenterites em locais que teve algum tipo de desastre ambiental, ou enfim, é o um desastre humano.
0: Doutor Gerson, você falou nas, na questão da higiene, por exemplo, eu estou observando aqui as nossas mãos, elas ficam sobre a superfície. Eu estou aqui no teclado, estou aqui em cima da mesa, toco o microfone, pego aqui este objeto para borrifar o álcool em minhas mãos. Enfim, as mãos estão sempre tocando algo, a, praticamente toda hora. Então, eventualmente, essa mão vai até a boca, Aí que mora o perigo, doutor? Perfeitamente, muito bem
1: colocado, Sr. André. Isso para qualquer doença que tenha contaminação por via oral, seja oral fecal ou doença pulmonar ou as doenças das vias aéreas superiores, vai para a mão, da mão vai para a boca, né? A maioria dos vírus ou bactérias, eles não vão estar em suspensão no ar voando. Nós que vamos levar eles até a gente. Por isso que, como estratégia de prevenção, A orientação para a população em geral é lavar sempre as mãos antes e depois de utilizar um banheiro, antes de qualquer alimentação, inclusive antes de trocar uma fralda de uma criança e depois, né? Antes de manipular ou preparar um alimento. Então, se eu vou preparar um alimento para mim ou para outra pessoa, seja da minha família ou seja da minha profissão como cozinheiro ou como atendente de qualquer local... Eu tenho que lavar as mãos e, se for o caso, usar as luvas limpas, né? Antes de uma mãe amamentar o filho, ela tem que lavar a mão, ela vai mobilizar o seio, vai mexer no seio, até após tocar em animais. Então, eu tenho meu animal de estimação, que eu gosto, mas ele brinca, ele faz em algum lugar, ele ele não não vai estar higienizado para que eu passe a mão nele e bote a mão na boca. Então, eu tenho que lavar a mão com frequência. assim como lavar e desinfectar algumas superfícies, os utensílios que a gente usa, né? os equipamentos, o garfo, a faca, o prato, tudo isso é lavado, não é só para tirar a sujeira da comida, mas também para prevenir contaminação, tirar bactérias, vírus, protozoais, coisas que estão de presente, podem gerar algum tipo de infecção, seja gastroenterite ou uma gripe, um resfriado, uma outra infecção qualquer, de qualquer natureza, né? Então, são estratégias, né? Se a gente... Outras estratégias, né, obviamente, tratar a água para beber, né, o que a gente falou, ferver bem a água ou usar o hipoclorito de sódio a 2,5%, né, são aí duas gotas para cada litro de água e esperar pelo menos 30 minutos para ele fazer efeito, usar uns vasilhames tampados, né, esconder a comida de moscas, de agentes, né, que possam trazer a contaminação, não utilizar uma água de riacho, né, de cacimbas, poços contaminados, rios, enfim, tudo isso é importante assim como ensacar o nosso lixo, né, André? Botar o nosso lixo da forma adequada, no horário correto, para que ele não fique exposto ao tempo ou ao cachorro ou algum animal que vai lá e vai rasgar a sacola. Então colocar no horário correto. O, o meu lixo ele é minha responsabilidade, porque eu estou produzindo ele. Então, eu tenho que botar ele de forma correta, fazer a coleta seletiva se a cidade tiver, né, para fazer aí a, a, a separação do lixo que vai ser orgânico, do lixo que é reciclável, enfim. Mas proteger esse lixo porque ele pode estar tá contaminado como comida que está em degradação e aí vem a mosca pousa, vem o rato e depois vai levar para as casas para outras pessoas o uso do banheiro sempre que possível, né, Sodré? O banheiro com privado, e tudo. Mas se isso não for possível, enterrar as fezes para quem mora na zona rural e sempre longe de trajetos e cursos da água, né, para não contaminar a água e contaminar outras pessoas. E um outro ponto, Sodré, fundamental, que é uma dúvida constante das pessoas, muito comum, é: o meu filho, ele está com diarreia ou o meu filho está com alguma alteração? Eu posso continuar amamentando no peito? Pode e deve, vai passar a resistência imunológica da mãe para a criança, vai tratar a criança, vai fornecer alimento na quantidade correta para ela, além de hidratar e gerar anticorpos nela. Então, pelo contrário, a tendência é aumentar o volume da amamentação para hidratar aquela criança que está perdendo o líquido, certo? Então, a gente tem que entender que as causas alimentares são muito importantes nas diarreias nas crianças pequenas. Então, a gente tem que incentivar até às vezes a prorrogar o tempo de aleitamento materno, às vezes para para mais meses, uma idade mais avançada da criança, para ela ficar sob maior proteção nas áreas mais vulneráveis.
0: Doutor Gerson, a água de coco é boa para hidratar?
1: A água de coco é, porque ela tem a presença de de alguns eletrólitos, né? tem a presença da glicose, do açúcar, de alguns sais que aceleram a absorção pelo intestino, tal qual o soro caseiro.
0: Muito bem. A gastroenterite, ela é mais perigosa? O risco é maior nos adultos ou nas crianças? O risco é maior nas
1: crianças e nos idosos. aí nos extremos da vida, no início da vida e nos idosos. Por quê? Tem uma reserva metabólica menor, né? O sistema imunológico, às vezes, não está tão amadurecido ou tão forte quanto o de um adulto, né? Então, como qualquer doença infecciosa, o risco é maior em crianças e nos idosos. A gastroenterite também é o que ocorre.
0: Então, a gastroenterite é uma inflamação ali na região do estômago, né, doutor? Do estômago e do intestino. Gastro, estômago
1: entero, intestino, inflama os dois e aí libera líquido para o intestino, é, atrapalha a absorção desses líquidos, o alimento não é digerido corretamente e aí acelera o movimento peristáltico da digestão e produz uma maior quantidade de fezes numa consistência mais líquida, mais pastosa.
0: Minha gente, eu conversei aqui no jornal Dia com Notícia com o doutor Gerson Matede, médico de família, direto da Unimed Pleno, ele também atende aqui no Solar. 13 de maio, na sala 601, no sexto andar. E o telefone é o 35315844 Pode ligar, marcar com a atendente e o Dr. Gerson está aqui toda semana, em pelo menos três dias da semana, para atender você. Doutor Gerson, muito obrigado pela sua presença e também pela sua participação aqui conosco para fechar a semana. Um bom final de semana e até próximo sábado.
1: Boa tarde aos ouvintes. Boa tarde a você, eu sou o André. Um ótimo final de semana a todos. Foi um prazer estar aqui novamente até o sábado que vem.